0: Somos apaixonados pelo fogo. Apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é pitchmaster, churrasqueiro, professor, CEO de empresa e amigo do Myron Mixon. Ele é o Roberto Justos do Churrasco Brasileiro, Fred Paim, muito bem-vindo ao É Fogo, Fred.
1: Eu, eu curto sempre essas suas introduções, que você vai criando um personagem, né? Bom, Roberto Justos, vamos ver se está justas essa sua comparação aí. É, acho que o Justos eu conheço, inclusive, já até trabalhamos mais ou menos junto. É, ele tem um, alguns pontos polêmicos, mas também tem muitas coisas legais. Então, realmente, dá para se identificar um pouco com ele. E muito obrigado pelo convite, um prazer enorme. A gente que já... Anos, eu e você, a gente já tem se falado várias outras coisas. Gosto muito da tua cidade, Bauru, já fui muitas vezes aí, inclusive, para fazer churrasco. E estou muito contente aí de poder compartilhar um pouquinho aí do que, que a gente viu pelo planeta sobre churrasco, sobre barbecue.
0: Legal, legal, Fred. Obrigado pela presença. E para quem não te conhece, Fred, como você se apresenta?
1: Olha, eu gosto muito de, de mostrar, até pela nossa missão aqui na Academia de Churrasco, que é uma escola de gastronomia na Grelha, Eu sou um cara comum que gosta muito de churrasco... Isso acabou me levando profissionalmente para esse mundo... Mas eu não tenho nenhum dom especial, nenhum segredo mágico, muito pelo contrário, a nossa missão é justamente compartilhar o quanto é bacana você preparar o seu churrasco, fazer e tal. Mas assim, num resumo, eu gosto de dizer que eu sou ex-diretor de multinacional, que eu trabalhei muitos anos em alguns países, inclusive, e hoje eu vivo do mundo do barbecue, do churrasco, em várias atividades ligadas ao fogo, ao
0: calor. Maravilha. E como começou a sua paixão pelo churrasco e pelo mundo das carnes?
1: Olha, isso é um negócio muito legal de ser brasileiro, né, porque o churrasco, ele é muito presente na nossa vida, é, desde criança, eu tenho 52 anos, então lá nos anos 70, nos anos 80, era uma, uma chance muito grande de compartilhar com os amigos, com a família, aquele primo que você não via sempre, como hoje em dia é tudo conectado online tinha essa questão presencial, era um evento muito celebrado, o churrasco. Né? Meu pai é do sul, meu pai é das montanhas de Santa Catarina, quase no Rio Grande do Sul, então ele trouxe esse DNA aí do churrasco tradicional, gostava de fazer picanha inteira, e eu me lembro os amigos dele queriam picar a picanha, fatiar, ele ficava louco, então, não, picanha uma fazer inteira, então deu um pouco desse lance mais raiz, mais tradicional, isso foi muito interessante. Minha mãe da, nasceu na Serra da Bocaina, nasceu ali no... no na divisa do Rio com São Paulo, nas montanhas, então também trouxe um pouco esse lado da cozinha caipira, da coisa mais raiz e tal. Isso acabou incorporando, desde criança, um pouco esse espírito da gastronomia simples, do, do fogo, da família, de compartilhar. Não tinha nada dessa sofisticação de hoje em dia. Picanha era, assim, uma iguaria que você comia que nem... Hoje um peru de Natal, era uma coisa rara de de compartilhar, era muito bacana. Foi até legal você perguntar, porque me despertou muitas lembranças
0: super agradáveis aqui. Legal, e você falou que picanha era raro. O que que era o dia a dia do churrasco da família?
1: Não, a picanha era literalmente um prato do churrasco, porque o churrasco era um evento. né? Hoje você fala churrasco, vamos dizer, o sujeito mora num apartamento, que eu acho que é super bacana essa popularização do churrasco em todas as geografias, em todas as classes sociais, não é mais aquele mega power turbo evento, às vezes você está lá numa quarta, quinta-feira, recebe uma visita, chama o seu vizinho, ou às vezes está só você, sua mulher, seus filhos, assam uma carne lá num, num terraço gourmet ou numa churrasqueira da sua casa... Hoje em dia é uma coisa assim mais corriqueira. Antigamente o churrasco era, era marcado com antecedência, porque vinha primo de outra cidade. Então tinha toda uma elaboração, uma coisa mais elaborada, mais complicada. Então aí tinha realmente a picanha, que era caro, outras carnes assim que não eram tão comuns assim, no dia a dia de você fazer, vamos dizer. Tinha a comida da cozinha do dia a dia e tinha a carne do churrasco que era uma grande oportunidade dos homens principalmente mostrar um pouco do seu talento aí também para compartilhar é, o que eles preparavam com os amigos e com a família né
0: Legal. E depois, mais profissionalmente, você teve uma outra relação com o churrasco, né? Veio de uma oportunidade comercial, foi por aí?
1: Sim, foi uma história bem bem diferente, né? Porque ninguém nasce churrasqueiro, aliás, ninguém nasce em nenhuma carreira, né? Você, Você se forma, você tanto busca dentro do teu sonho, quanto as oportunidades é que vão surgindo e vão te guiando aí pelo caminho, não importa o que você faça da sua vida. O importante é você amar o que faz, né? Aí, como diz aquele ditado, você não vai trabalhar um dia, né? Eu até posso dizer que eu não trabalho nenhum dia da minha vida, porque todos os dias eu tô envolvido num, numa atividade que me dá muita satisfação e, e é muito divertido, porque a gente leva também alegria e boa comida aí as pessoas, né? Mas eu, voltando aí um pouquinho, até porque eu acho que a gente tem um pouco de tempo aí para compartilhar, e é um prazer acredito é que muitos amigos, muita gente do nosso mundo do churrasco aí tá ouvindo, então é legal, é como se fosse um bate-papo aqui na nossa churrasqueira, tomando uma cerveja, comendo uma carninha e conversando, né?
0: Exatamente. Eu,
1: desde muito criança eu, eu, eu lido com barcos, na verdade eu sou mais envolvido no mundo da, da água do que até no mundo do fogo, eu sempre gostei de barco, já dei metade da volta ao mundo duas vezes, fui capitão de veleiros, cruzei o oceano, viajei por vários países aí, no barco eu também era... Eu era o capitão no Veleiro Grande quando eu tinha 20 e poucos anos, mas também era o cozinheiro do barco. Então peguei essa experiência, principalmente da minha mãe, que me ensinou muito, e cozinhava no barco, era uma coisa muito legal. E. por por aí fui curtindo a vida e aprendendo um monte de coisa no mar, nas relações com pessoas, com os países que a gente visitava, os lugares, era muito legal. Mas como andar de barco pelo mundo dava muita despesa, acabou a grana, eu voltei, comecei a trabalhar muito cedo, estudei administração, mas comecei a trabalhar na área de vendas, depois eu trabalhei em multinacionais e eu tive uma carreira legal no mundo das multinacionais, sempre na área comercial, na área de marketing. né? Aí fui em grandes empresas, morei nos Estados Unidos nos anos 90, depois voltei para cá, trabalhei mais um pouco aqui, depois morei na Itália, depois voltei para cá, depois morei de novo nos Estados Unidos, onde boa parte da minha família Mora, inclusive, meu filho mora lá, meu irmão. E nessas andanças aí pelo mundo, a gente foi conhecendo lances do churrasco e coisa e tal. E no ano de 2008, eu trabalhava na HP, na Hewlett-Packard. Eu era diretor da divisão corporativa. Eu tinha uma mesa em Houston e outra mesa em São Paulo. Então, ficava um pouco lá, um pouco aqui. E a gente, quando voltou de mudança anteriormente dos Estados Unidos para cá, a gente trouxe uma churrasqueira a gás, que era da nossa casa, era era um eletrodoméstico, assim, e era legal, aqui no Brasil, a gente convidava os amigos para comer o churrasco no gás, e todo mundo era cético, né, churrasco a gás deve ser uma porcaria, não tem nada a ver, eu até brinco que hoje em dia eu tenho uma palavra que me salva, né, como quando me pergunto, mas churrasco a gás é bom, e eu digo outback, porque se você comeu no Outback, é tudo feito na churrasqueira a gás. Se você comer um grelhado em shopping center, é tudo feito na churrasqueira a gás. Então, a churrasqueira a gás é muito prática, não vou entrar nessa comparação com o carvão, que com certeza o sabor do churrasco no carvão é mais legal, mas tem uma série de vantagens, de praticidade, de de rapidez, de você poder fazer no churrasco a gás. E aí, tinha essa churrasqueira, até que um amigo... Um dia, comendo churrasco lá em casa, ele falou, você não importa uma churrasqueira dessa para mim? E eu pensei, pô, talvez seja uma oportunidade de negócio vender churrasqueira. Até que no ano de 2009, 11 anos atrás, literalmente, aí a gente, como esporte, eu trabalhava numa multinacional, como eu disse, eu importei um contêiner de churrasqueira a gás fiz um mega business plan, toda a minha metodologia de multinacional para trazer churrasqueira a gás no Brasil, mas como uma coisa estratégica, de criar uma categoria, um posicionamento, um plano estratégico super complexo, e eu trouxe isso como hobby praticamente, né? e aí para promover as churrasqueiras eu comecei a fazer uma série de eventos, então fazia degustações, é, apresentação e campeonatinhos e e em clubes em condomínios assim, a gente fazia demonstração depois a gente começou a vender no varejo é, grandes redes, então a gente fazia churrasco dentro das lojas para as pessoas descobrirem o que, que era churrasqueira a gás e tal então me envolvi primeiro com a churrasqueira né? não, não tanto com o, o churrasco e a empresa que eu representava aqui no Brasil, hoje já tem quatro anos a gente tem nossa própria marca mas antes a gente representava uma empresa americana, e essa empresa todo ano tinha uma convenção mundial no estado da Georgia, lá no sul dos Estados Unidos, e tinha um campeonato entre os os distribuidores de cada país. Enquanto eu não trouxe o caneco do campeonato, eu não sosseguei, né? Então, isso me motivou a estudar, entender um pouco aí do, do mundo do churrasco, do barbecue, e também tive boas oportunidades porque eu... O Istvan Vessel, ele já era meu amigo por causa do mundo dos barcos, porque uma vez ele estava, ele, ele chegou a Bela ele e o Daniel, filho dele, meio à noite lá no nosso clube e não tinha lugar para pôr o barco, eu ajudei, botei lá na minha vaga, a gente deu uma força e ficamos um amigo de barco antes de falar de, de churrasco. Depois ele me acolheu, me ensinou muitas coisas legais e eu morava muito perto também do Marcos Bassi, lá na Bela Vista, perto da Avenida Paulista, para quem é de outros lugares aqui em São Paulo, a zona é bem central, e o Marcos Bassi é um mago aí do, do mundo do churrasco, a gente ia muito lá no Templo da Carne, desde criança, de adolescente, e ele foi muito legal, aí, aqui também, quando a gente começou a promover churrasqueiras a gás no Brasil, ele fez umas palestras comigo aqui no, na Granja Viana, na cidade de Cotia, onde eu moro, que é praticamente um bairro de São Paulo, Então eu acabei tendo essa oportunidade de conhecer essas feras aí que me adotaram e e foi muito bacana ver a humildade deles de transbordar o conhecimento, de querer compartilhar, de não guardar segredo. Acho que isso foi muito, muito legal, até que a gente vai... É, nessa transição, porque a vida não é uma foto, é um filme, né? Então, isso aqui é um resumo aí de como é que eu fui parar no, no mundo primeiro da churrasqueira, depois no mundo do churrasco. Mas pelo jeito teve bons professores, hein, cara? Não, sem dúvida, foi muito legal. E até porque é muito bonito você compartilhar uma coisa que você ama, né? Então, eu me lembro aqui do Bárcio, o aquela mãozona que ele tinha, ele ensinando o ponto da cana ele falava meio sotaque assim do bexiga lá perto onde a gente morava mesmo. Pô, Fred, você bota aqui seu polegar no seu indicador, pé, sente a sua mão e bota na cara. e fala, pô, Marcão, mas olha o tamanho da sua mão o tamanho da minha. É diferente a, a musculatura. Ele dava risada, todo bom na chão, assim. É, foi muito legal. E eles são os mais famosos, mas eu acho que a gente aprende muito com as pessoas do dia a dia. É, tinha um grande mestre, o, o Rock, que é um gaúcho que mora aqui perto da, da, da minha empresa. E ele era o nosso promotor aí de churrascos, ele que viajava aí fazendo churrascos para mostrar as vantagens da churrasqueira a gás. Eu acho que o Rock, que é um, um anônimo aí para muita gente, ele esse é o cara que realmente me ensinou muita coisa e ele foi muito bacana e outras pessoas por aí também nas nossas andanças, então é bonito isso, né, você receber o conhecimento, você transferir, eu até gosto de dizer no meu trabalho, eu sou apenas um mensageiro, eu, eu viajei o mundo, eu tive essa oportunidade depois lá nos Estados Unidos e na Europa também de conhecer outros grandes mestres e ver outras técnicas e ideias, e eu sou aquele mensageiro que traz o conhecimento, Assim como lá na Idade Média, né, o mensageiro voltava a cavalo correndo antes do exército chegar e falava para o rei: Rei, hey, perdemos a batalha. Aí o rei falava, decapita o cara aí. Então eu sou, eu trago a mensagem para o bem e para o mal.
0: <risos> Maravilha. Ô Fred, e como é que é ser um cara do mundo corporativo no mundo do churrasco? A gente tem muita gente que mudou de carreira, mas não sei se tanta gente vinda do meio corporativo, né? É, a gente vê
1: muita gente que veio do mundo da gastronomia, né? Pessoal que fez hotelaria, pessoal que trabalhava em restaurante, que era chefe. Foi interessante até porque... como é que surgiu hoje a Academia de Churrasco que que eu eu brinco que é meu filho favorito, né? eu tenho três filhos corporativos dois reais que eu tenho o Gabriel, meu filho que é piloto de avião, mora em Miami a minha filha Júlia que tem 13 anos mora comigo e com a minha mulher que eu sou ontem foi até engraçado porque uma amiga da minha filha mandou uma mensagem para ela mas seus pais são casados e, e moram juntos como se fosse <risos> algo raro assim né então a gente tem uma família bem bem divertida a ironia é que olha só hein eu vou compartilhar um segredo aqui em, em rede muita é. gente do mundo do churrasco já sabe mas tem gente que não me conhece e fica impressionado minha mulher meu filho, a minha filha não come carne, <risos> então, <risos> come peixe, come camarão, só não gosto de carne, por, não por ideologia, não tem frescura nenhuma, me ajuda na escola, mexe em carne, corto até ensina apenas não gosto de comer. Então, às vezes eu preparo uma carne aqui numa filmagem ou num curso e preciso de companhia. Então quem quiser manda um oi aí para vir compartilhar um bifinho aqui comigo. Sempre sobra o bife então grelhado. É, mas aqui a gente guarda tudo aqui, não perde nada. Sempre tem um amigo perto aqui para vir compartilhar com a gente, é bem bem legal. Você tinha me perguntado como é que foi essa minha transição de carreira, né? Eu quando eu comecei a vender churrasqueira, obviamente que era uma jornada dupla. Eu trabalhava numa multinacional, tinha um cargo de direção, viajava pelo Brasil, viajava para o exterior também. Então era meio complicado, fim de semana, à noite, fazer muita coisa para vender churrasqueira. Até que no ano de 2010, eu vi que o meu negócio de churrasqueira tinha um potencial bacana e também já estava um pouco cansado de 25 anos sendo executivo. E eu fiz uma cerimônia, literalmente, assim eu tirei uma gravata e, e fiz uma fogueira e queimei a gravata, que representava a minha transição do mundo corporativo para o meu... Novo trabalho, nova jornada no mundo do churrasco. E foi engraçado, porque enquanto a gravata queimava ali no fogo a gente tem um anjinho assim do nosso ombro, né? E aí eu via o anjinho dizendo assim, cara, você é louco, tem uma carreira bacana, ganha super bem, um monte de benefícios, viaja o mundo, vai se aposentar numa empresona e vai largar tudo isso. É, mas a gente tem o outro lado do ombro, um, um diabinho, né? E o diabinho disse, beleza, vamos fazer churrasco, barbecue, viajar o mundo, comer carne, conhecer gente, tomar cerveja... E o diabinho ganhou essa parada, eu realmente taquei fogo na gravata para mexer com churrasqueira, né? E aí eu lembrei que eu tinha sido executivo, esse DNA do executivo nunca sai da nossa vida. Eu gosto muito do Panhoca, além de ser, um com certeza, o maior pitmaster do Brasil, ele também tem uma história parecida, porque também foi um executivo, um publicitário, e isso nunca vai sair de nós, né? Então eu juntei esses dois mundos, o corporativo e o churrasco, e aí a gente criou, antes até da Academia de Churrasco, a gente criou o Grew Experience, que é o nosso trabalho corporativo. Então a gente faz uma atividade de team building, de teamwork, de integração de pessoas, onde eu faço uma palestra, conto essa minha história aí de executivo, depois cada pessoa do grupo ganha um avental e vai para preparar o churrasco, e começa fácil, começa assim, cada um ganha um bife o que representa a sua atividade individual, depois cada três pessoas finalizam uma costelinha barbecue eh, e fazem o molho e vão se ajudando e compartilhando e discutindo, depois eles fazem uma receita mais elaborada, pode ser uma picanha no vinho, pode ser um calzone recheado de queijo, e no final todo mundo compartilhou um costelão ou um pernil ou um brisket algo assim então tem toda uma simbologia, tem o trabalho individual, tem o trabalho de equipe, tem o compartilhamento do grupo, onde todo o grupo vai morder ali um pedacinho de um brisket ou de uma costela para simbolizar exatamente esse compartilhamento de um recurso. Esse é o meu principal trabalho, no final a gente faz um, um debriefing, olha, foi super legal, vocês nem sabiam que iam cozinhar, foram desafiados, se superaram e trabalharam em equipe, começaram no fácil terminaram num super sofisticado, estão motivados e felizes, as mulheres se sentem muito realizadas, porque muitas falam, eu nunca tinha feito churrasco, meu pai não deixava, depois meu marido não deixava, meus filhos não deixam. Então é bem legal ver essa participação do grupo aí. E aí tivemos essa ideia do Grux Experience, que tem mais é, tempo de vida do que a própria academia, e depois a gente transformou a academia de churrasco numa escola para pessoas físicas que se inscrevem e vêm participar do nosso curso presencial que tem uma teoria, depois cada pessoa faz seis carnes, então recebe a carne para preparar com as instruções e vai fazendo e tal, e esse é o nosso trabalho. Então, resumindo aí a sua pergunta, a gente conseguiu fundir esse passado de de gostar de churrasco desde criança, essa metodologia de ser executivo, a oportunidade comercial de, de churrasqueiras, E e esse lance todo aí de compartilhar o conhecimento tanto para as pessoas através da Academia de Churrasco quanto para as empresas através do Grow Experience.
0: Maravilha, maravilha, Fred. E foi por conta da churrasqueira a gás, que inclusive é super comum né, nas casas dos Estados Unidos, que você teve essa aproximação com o American Barbecue?
1: sim. Não não tanto por churrasqueira a gás, mas mais por conta da minha vida lá nos Estados Unidos, né? A gente, como eu falei lá atrás, eu morei nos anos 90 lá, depois também no, no na década do começo dos anos 2000 também morei algum tempo lá. Temos casa lá até hoje, então a gente tem um contato muito grande com os Estados Unidos e indo e vindo, é, mergulhando nesse universo que hoje é, ainda é um pouco de novidade aqui no Brasil, é, Claro, nós que somos desse meio já está incorporado no nosso dia a dia o barbecue, mas para o brasileiro típico é, esses essas receitas essas preparações é, não vou nem dizer mais americanas não vou nem mais dizer com com, com molho barbecue, mas mais essa metodologia do low and slow de fazer uma coisa numa preparação mais lenta mais assada então acho que a gente trouxe um pouco disso tive esse, esse contato lá nos Estados Unidos e também é, por conta dessa experiência lá que eu já tinha tido antes, quando a, a Freeboy fez a Academia da Carne, que foi um, uma, um portal muito bacana, com várias pessoas super famosas, como Olivier Anquier, Guga Rocha, o Arthur, que ganhou Cozinha Sob Pressão, o Jefferson Finger do Barbacoa, tinha vários super, super feras lá, e eu fui convidado para fazer parte da Academia da Carne justamente em American Barbecue. Então, foram os primeiros episódios aí gravados no, num portal com receitas de American Barbecue. Acredito que aqui no Brasil, um portal aberto assim, ao público, era, era desde a carne moída de segunda-feira no almoço até um, uma mega carne defumada no final de semana. Então, foi bem legal. Isso e, por conta desse mergulho, é, eu fui é, em 2015... 2015, 2016 eu fui para os Estados Unidos lá no no curso do Myron Mixon lá na Georgia o Myron Mixon é o maior campeão da história do barbecue, ele ganhou oito vezes o campeonato nacional quatro vezes o campeonato mundial de barbecue lá nos Estados Unidos programa de TV, livro, restaurante produtos, defumadores é uma grande fera e eu fui lá fazer o curso como qualquer pessoa, eu tenho uma certificação do Myron Mixon mas aconteceu uma coisa muito bacana. um é, por algum mistério, talvez um alinhamento dos planetas com o Cometa Halley fazendo zigue-zague entre eles, é, <risos> vamos deu, deu uma química legal. assim. Falei, não, eu fiquei impressionado. Ele me acolheu muito bem. E quando acabou o curso, todo mundo foi embora, um curso de, de dois dias, é, ele me convidou para ficar lá, na, hospedado lá. Então, a gente... Ficou bêbado junto, de cachaça e de de uísque, que ele gosta, conversamos várias coisas, então, além de ter tido muito conhecimento como aluno do curso, como várias pessoas participam, depois eu fiquei um tempo lá, em Unadilha, lá na na casa dele, lá com ele, com todo aquele grupo, a família dele, a esposa, o Michael, que é o filho dele, a gente foi enxotado de um bar, tipo a moda americana, assim, cadeira voando, parecia um (risos) salum. Entre, entre outras coisas né? então essas oportunidades de, de conhecer um pouco do que, que rolou lá no, no exterior foi, foram sempre muito bacanas
0: né? legal, para quem não conhece o Myron Mixon é, além desse mega campeão, o apresentador do mestre churrasqueiros, que acho que muita gente no Brasil conhece ele através, de, através do programa, né
1: Sim, sim, no TLC, que é o programa, um dos programas do, do grupo Discovery, tem os episódios lá que ele apresenta, é, o interessante, aqueles programas que passam aqui no Brasil, eles são mais ou menos os anos 2012 até 2014, então o Marion estava mais jovem, assim. Hoje ele está mais um velhinho, assim. Mas ele é um, ele é um cara realmente muito especial. E é bacana quando você fica amigo do seu ídolo, do seu herói, e você vê o lado mortal dele, assim, né? Mas assim no bom sentido. Você não vê a fragilidade. Você vê, cara, ele é muito legal. Ele e ele fala muito isso. Não tem segredo. Não tem segredo. Não tem muita Muita complicação, eu acho que essa mística que muita gente tenta criar aqui no Brasil, que o negócio é super complicado, que é para poucos, que não é para qualquer um, eu acho que isso é bobagem. O próprio Mario Mixon, que é o grande ídolo de toda essa geração que curte barbecue, ele sempre diz isso. É, eu, eu gosto de umas receitas diferentes, até por conta de coisas que a gente aprendeu em outros lugares também, e ele. ele ele me chama de Brasil, né, e ele põe a mão no meu ombro e falava várias vezes, eu falava, Mário, vamos fazer assim, assim, ele põe a mão no meu ombro e fala, Fred, Fred, don't go exotic, don't go exotic, não vai de coisa exótica, vai de coisa tradicional, vai no Beabá que funciona
0: super bem. né? Que legal, que legal, é o, a gente gravou com o Bruno Salomão e ele me falou muito isso, que para os americanos é uma coisa muito natural, o American Barbecue, as técnicas deles são muito naturais, e o brasileiro a gente tenta, às vezes, complicar demais e fazer muito, muito tecnicamente, e tentar entender e decifrar o negócio que para os caras já é natural quase desde o nascimento, né? É,
1: é um pouco como a gente, você pega um adolescente brasileiro, meninas também eu vejo, vem aqui na nossa academia, muitas meninas muitas mulheres, meninas jovens é, mas vamos dizer um adolescente de 11, 12 anos aqui no Brasil já tem um contato com o churrasco e, e acaba entendendo um pouco do processo dessa metodologia simples aqui do Brasil e lá as mesma coisa eu me lembro quando a gente morava lá e como eu disse eu tenho família lá até hoje eu vejo meu sobrinho eu vejo lá meu, meu próprio meu filho os amigos nossos lá as crianças têm essa essa participação muito grande, até porque eles lavam a louça, eles já têm um contato maior com a cozinha desde cedo, diferente aqui no Brasil, principalmente o pessoal da classe média que não tem tanto contato assim com a cozinha, exceto para se divertir. Lá não, lá o pessoal mesmo que tem grana, o filho sabe, ele troca o, troca o saco de lixo, limpa, lava a louça, corta a carne, não tem essa frescura. Então eles acabam tendo essa naturalidade maior de, de fazer não só churrasco, mas também se virar mais na cozinha, e isso acaba sendo muito, muito bacana. E aqui no Brasil, um pouco é como você acabou de dizer, o pessoal quer complicar, quer fazer quer parecer que é complicado, acho que é mais atiração de onda, entendeu? Não que seja fácil, absolutamente. Não estou dizendo que seja fácil, mas eu acho que uma palavra que define bem é muito intuitivo. Se você entender o princípio do que que rola, se você observar a carne, aprender a conversar com ela, eu sempre gosto desse termo de a carne vai te contar o que está acontecendo, eu acho que isso acaba sendo... tranquiliza, porque tem uma pressão muito grande né, de você impressionar o seu convidado, impressionar o seu cliente, impressionar o, o pessoal que está lá torcendo meio contra <risos> o que você está fazendo. né?
0: Sim, e acho que tem um pouco até do lance de, como você falou, lá as crianças já, já conhecem o pitch, já viram os pais, as mães, os tios fazerem muitas vezes. Aqui, às vezes, a gente vai pegar o equipamento pela primeira vez e aprender a técnica. Então, acho que tem também esse... Esse passo a passo de querer já decifrar a técnica e e fazer o melhor possível, né? Ô Fred, e aí você falou que começou a competir nessas nessas convenções, nesses campeonatos internos da marca de churrasqueiras e depois você já foi se, se aventurar por campeonatos nos Estados Unidos e pela Europa também, né? Sim, sim,
1: isso começou de brincadeira, era entre os distribuidores, não era o pessoal assim que realmente, tinha, se bem que tinha gente muito preparada, é, pessoal da Austrália, da África do Sul e da Argentina, é, engraçado, três países do Hemisfério Sul com a letra A, eles eram sempre os grandes campeões, os campeonatos ficavam entre esses três, E então era o nível dessas competições da distribuidora lá era muito, muito alto, era super bacana mas depois mesmo lá nos Estados Unidos, na, na, principalmente na Geórgia é, e um pouco Nova York, a gente tem uma casa lá no norte de Nova York, então a gente se aventurou em alguns campeonatinhos regionais também não não eu não eu não, não, não tenho nenhuma ambição de ser competidor de churrasco era mais um uma etapa aí da nossa experiência da nossa odisseia de entender as coisas e, a, e aprender mas era foi muito muito bacana até que realmente no ano de 2017 eu fui convidado junto com uma equipe muito bacana que a gente formou aqui no Brasil para participar do campeonato mundial pela World Barbecue Association WBQA porque falando até um pouco dessa associação, dessa entidade o pessoal está mais acostumado a ver as competições americanas né? principalmente no KCBS que é a Kansas City Barbecue Society e aí é, é mais ou menos assim que nem os carros de corrida tem a Fórmula Indy que tem corrida nos Estados Unidos, uma no Canadá e outra tinha no Brasil, nem tem mais e e chama de Campeonato Mundial, mas é uma coisa super americana, que equivale aí no mundo do barbecue ao CBS E tem a Fórmula 1, que tem corrida na Austrália, no Brasil, no Azerbaijão, na Rússia, nos Estados Unidos, ou seja, todos os países da Europa. A WBQA é uma entidade sediada na Inglaterra e na Irlanda, é, também que, que reúne as associações nacionais sobre um, um, um arreglamento super bacana, super legal de competições. E aqui no Brasil tem WQA Brasil, que é uma entidade que fomenta isso, vários campeonatos aqui. E eu fui convidado, tive essa oportunidade muito linda de ir para Irlanda, quando teve o Campeonato Mundial lá. E é muito parecido com uma Olimpíada, né? Tinha um, eram 96 equipes. E tem o desfile dos países com as suas bandeiras, e vão apresentando as pessoas. E depois tem a competição lá, três dias de competição, vira à noite, preparando. E tem todo um. É, vários juízes. Então é muito legal. Você conhece o pessoal do Vietnã, um cara da Rússia, é, vendo o que, que eles estavam fazendo, com a mesma carne, todo mundo com os mesmos ingredientes, mesmos. É, processos mesmas coisas e cada um inventava um negócio completamente diferente que você nem imaginava que tinha sido feito assim no mesmo é, início, então era, foi muito legal essa experiência lá na, na Irlanda no campeonato mundial e conheci muita gente bacana, muitas técnicas diferentes, muita carne exótica a gente se divertiu pra caramba foi bem, bem legal
0: E é difícil dirigir na mão inglesa, Fred?
1: Olha, é muito difícil dirigir na mão inglesa, viu? Eu já tinha ficado a temporada lá e a gente teve um probleminha ligado. Não sei se ligado à mão inglesa, mas a gente, quando vai para um campeonato... É, a beleza do, do campeonato é, um, é ser um pouco de esporte né, você tá lá para competir, mas tem muita diversão também né, um negócio super legal e tal, então a gente foi do Brasil para lá, a gente parou em Londres, já foi aquela curtição londrina, uma coisa meio underground, e meio pesada, aí a gente foi para a Irlanda, é, o, o campeonato era numa cidade chamada Limerick, que é mais ou menos umas três horas de carro de Dublin, um lugar muito lindo, muito bacana, muito medieval, várias coisas antigas e tal, e aí também a gente chegou uns dias antes, aquela correria para preparar, porque a diferença de nível é brutal, né? a gente que vem de outros países, principalmente aqui da América do Sul, a gente literalmente tinha levado uma mochila com as nossas facas, pinça, avental, acabou. Então todo o equipamento, a gente dependia lá, a, a, a organização cedeu lá um egg, aquele defumador de, de porcelana, uma churrasqueira de grelha normal e o resto a gente teve que se virar. A gente tinha alugado uma casa, pegou muito equipamento doméstico assim da casa. Mas aí chega os times dos países. Chega o pessoal da Alemanha com um caminhão de 18 rodas que parece o Transformers. O pessoal da Dinamarca era de longe a equipe que tinha o maior, o maior equipamento. O cara apertava Enter no caminhão, abria... Bzz, 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 descia um defumador com controle eletrônico, descia uma geladeira side by side, Lieberherr, aquela que cabe um boi inteiro dentro, e o caminhão da Finlândia, ah, era mais para impressionar a concorrência, a a tampa do caminhão, ele abria, tinha como se fosse assim, aquelas farmácias antigas, com vários compartimentos de vidro, né, Era um monte de madeira, então tinha lá uma etiqueta, madeira de Burma, madeira do Vietnã, madeira da Tanzânia. E o cara falava, ah, para essa carne eu vou pegar dois galinhos dessa madeira aqui da Tanzânia, duas dessa aqui da da, da Rússia, antes de Chernobyl. Era, claro, toda uma ostentação. E a gente lá, com a mochilinha, a faca, um isopor, literalmente a nossa carne ficava no isopor. Então era, era complicado. E aí a gente ficou muito cansado por conta dessa... Preparação de equipamento, de, de fazer o setup de tudo lá e tal. E da primeira para a segunda noite do campeonato, eu, a gente tinha alugado uma casa e eu tava indo para casa buscar algumas coisas que tinham faltado, que precisava lá. E a gente teve nessa. Tá, cansado, era quatro da tarde, tá? Muita gente fala que eu tinha tomado uns gorós. Não tinha, tanto é que eu chamei a polícia falei: pode me testar, não teve nenhum doping nem nada mas talvez por conta do cansaço e mão inglesa a gente teve um acidente meio feio lá mas no final foi feliz porque depois do acidente é... todas as equipes a gente foi muito aplaudido e muito acolhido então todo mundo pô os caras do Brasil tiveram acidente de carro então o que, que podem fazer por eles? E era de vez em quando até era complicado, porque estava a gente lá competindo, trabalhando, e vinha um russo, e vinha lá um, um, um pessoal do Chile, foi muito bacana com a gente, o pessoal da Itália, vocês precisam de alguma coisa, vocês querem algum apoio, vocês precisam de algum equipamento, então foi muito bonito ver essa, essa acolhida, essa energia tão positiva que a gente como equipe por ter tido um, um programa meio sério lá, foi muito bem cuidado. Claro que a, o desempenho foi para o espaço, né? O primeiro dia a gente tinha ido muito bem, a gente tinha recebido vários elogios lá pelas nossas carnes, muita gente queria conhecer o que, que a gente estava fazendo, mas depois, lógico, que por conta desse acidente, um dos membros da equipe foi para o hospital, nada sério, mas ele teve que ser medicado lá e tal, e aí a moral do grupo também deu uma caída por conta disso, mas... Eu acho que na minha experiência de vida foi uma das coisas mais profundas que eu passei de ver é, quantas pessoas se importaram com a gente depois do que aconteceu. E ter tido essa visão não só do barbecue, mas também do ser humano lá nessa experiência europeia que a gente teve. Né?
0: Legal. E no fim tudo é história para contar, né? Mesmo participar de um, de um campeonato dessa magnitude, você não imaginava ter essa história para contar, né?
1: Não, não, foi muito legal. Claro que você não busca uma história dessa que começa a trágica e termina feliz, mas a camaradagem que a gente encontrou foi, foi algo que me marcou muito, assim, que inclusive foi um pouco esse espírito. Essa história tem três anos, né? Foi quase três anos. Foi em outubro de 2017. E eu, e eu vi isso, já tinha... A, a, os Estados Unidos é um pouco a parte de competição é um pouco imitação do líder, né? então é um pouco previsível uma competição, porque todo mundo quer fazer o mais parecido possível com o que já foi consagrado. Então o sujeito estuda no YouTube lá como é que faz brisket e ao invés de ele criar um brisket diferente, ele quer fazer melhor do que o cara que é a referência. Na Europa, até por essa questão cultural e também por conta de ingredientes de cada país, você não vê um prato igual ao outro, você não vê uma carne preparada da mesma maneira do outro competidor, então acaba sendo sendo muito legal. E e além disso tudo, por ter essa diferença de metodologia, de técnica, de sistemas lá e tal, o pessoal tinha um compartilhamento muito grande. Eles não tinha esse medo de contar o que que eles fizeram, como você vê nos Estados Unidos, tal do eu tenho meu hub secreto. É ridículo, o hub secreto. Não existe hub secreto, porque os componentes do hub são dinâmicos. Hoje uma páprica tem uma picância, a mesma páprica guardada num pote, daqui uma semana tem outra picância, então essa história de hub secreto é outra ostentação aí para as pessoas. É, o resumo é que nessas competições que eu tive essa, essa oportunidade muito bacana de participar, eu sempre vi uma camaradagem muito grande entre os competidores de outros países, muita vontade de ouvir, mas também muita vontade de falar, de contar, então ninguém ficava segurando muita informação, e é um negócio que eu não tenho visto aqui no Brasil, aqui tem uma, acho que a rivalidade aqui começou muito rápido, <risos> para quem ainda tá, de certa maneira, engatinhando no
0: mundo do barbecue, né? Legal. Fred, você já falou um tanto sobre a Academia do Churrasco, mas quando você criou, qual que é o foco, qual que é o intuito do projeto?
1: Olha, o intuito é justamente, por conta desse meu passado de ter sido executivo, de ter sido empresário e, e mergulhar no mundo do churrasco eu considero a academia de churrasco e é de churrasco e não dou, porque como a gente tem uma filial no Chile, o de funciona melhor para os espanhóis né? mas a, a nossa cruzada é, é transferir o conhecimento não o meu conhecimento é, é, absolutamente eu, eu sou um mensageiro e muitas pessoas que são convidadas daqui também para dar cursos na nossa academia, muitas vezes No curso normal que a gente aplica sempre, é frequente ter um convidado, um chefe que vem e que fala sobre carne, ou apresenta uma receita, ou conta algum segredo. Então, o nosso objetivo é compartilhar o conhecimento de uma maneira muito aberta, de uma maneira muito previsível, no sentido de criar uma linha de pensamento, eu, eu gosto aqui não é uma escola de receita de papagaio onde você fala e a pessoa repete a gente explica o princípio eu quero que uma pessoa que estava intimidada como é que eu preparo o churrasco olhe um pedaço de carne e consiga avaliar o ponto dela consiga avaliar a hora de virar um bife a hora de cortar sabe essa questão toda que parece muito complexa a gente tenta colocar na cabeça das pessoas que não vai deixar de ser complexa nunca, mas que você vai ganhar uma intimidade de interpretar esses sinais para fazer um bom churrasco na sua casa. Desde uma pessoa que está querendo pular de estágio do bife no sal grosso para uma técnica mais elaborada, como muitos chefes, muitos competidores que já participaram, boa parte do pessoal que hoje anda aí na frente de competições já participou aqui do nosso curso, pessoal que tem programa de TV... Treinamos muitas pessoas do Outback, do do Mania de Churrasco, do Divino Fogão, que são grandes profissionais da grelha, participaram aqui. Então, a nossa cruzada é essa, de transmitir o conhecimento, mas também absorver. Porque cada vez que a gente escuta alguma alguma novidade, alguma técnica, a gente gosta de deixar essa pessoa transbordar para as outras e também a gente levar essa mensagem. né?
0: Legal. E você tem... Curso online também, além do curso presencial, que obviamente nesse momento de quarentena tá pausado, né? Você vê o curso online como um concorrente, ou o YouTube como um concorrente do curso online, ou acha que são coisas diferentes? Porque também tem muita gente, até muita gente boa, que ensina no YouTube tudo, teoricamente, tudo que sabe e de graça, né?
1: Sim, é muito bacana isso também, né? É, primeiro nosso curso online, ele surgiu recentemente, né por conta aí dessa questão do pessoal estar tá ficando mais em casa, a gente está aqui na época da quarentena, esperamos que esteja aí no final, parece que a gente está quase saindo dessa e poder encontrar os amigos, as pessoas e tal, então a gente gravou o, o curso online, é, que já completou um mês agora, foi um sucesso assim, super bacana no primeiro mês, eu fiquei Surpresíssimo com o resultado, com a repercussão foi bem legal. É, exatamente, é uma ótima pergunta. Por que, que eu tenho que pagar para ter um curso se eu posso dar um buscar no meu celular, no meu computador e ter muita coisa no YouTube? Eu acho que o YouTube ele é muito bom é, para você ter a receita, né? Então, como preparar uma costelinha, como preparar um brisket, como preparar uma carne recheada e você tem lá realmente a, a receita, o passo a passo com maior ou menor profundidade, com alguém que está mais ou menos a fim de, de contar o que está que rolando. Eu, o que eu vejo um pouco a, a diferença do nosso trabalho, pelo menos é o que a gente busca, é que a gente compartilha os princípios. né? Então, eu não digo, coloca o sal e vira a carne depois de três minutos. Não, a gente dá uma, um sinal de interpretação que a pessoa tem que buscar. Então, como é que você vai saber a hora de virar? Olha, vamos colocar aqui o hub, o que que o hub vai fazer? Ele não vai mergulhar na carne, o hub não entra, o sal não entra, o sal traz o sumo da carne, se mistura com ela, cria um líquido que é um barbecue natural, esse caldinho que se aquece leva o sabor lá para dentro. Então, cada receita, mesmo quando a gente está dizendo passo a passo para preparar, vamos dizer, um cupim, uma costela, um frango, um peixe, o que for, a gente está contando ali, não de uma maneira telecurso, né? Uma maneira assim coloquial, uma maneira divertida uma maneira como se você estivesse ao lado de um amigo seu curtindo, fazendo um churrasco junto então eu acho que é um pouquinho a diferença do que que, em relação ao que tem de graça no YouTube que tem muita coisa legal mas acho que a gente mesmo em cada receita está sempre contando uma dicasinha um segredinho, uma técnica e principalmente o princípio para que a própria pessoa interprete os sinais e possa não Copiar. É isso que a gente não quer. A gente incentiva a criar o próprio estilo. Você... Ah, a gente sugere fazer assim, mas você faz o que você quiser, usando essas sugestões, né?
0: Perfeito. O Fred, você também tem passagens por programas de TV e acho que o Barbecue Brasil do SBT é, talvez tenha sido o mais focado em churrasco, né? Como é que foi essa experiência e qual era o seu trabalho dentro do programa?
1: Ah, foi muito legal o BBQ Brasil. O BBQ Brasil é um programa do SBT. E teve três temporadas, é uma licença do Champ, é um programa originalmente inglês, é, e a versão brasileira ganhou prêmios de melhor programa reality de gastronomia, é, foi muito legal, e, e o meu trabalho lá era fazer toda a parte, vamos dizer, tinha dois líderes no programa, o Marcelo, que é o diretor de TV, parte de conteúdo, de entretenimento, que não é um programa de gastronomia, é um programa de entretenimento onde as pessoas torcem, se divertem e tal, e eu cuidava da parte do churrasco né? Que, que eram as carnes, que que eram os ingredientes, quais eram os tempos de que maneira que eles iam fazer quais eram os equipamentos, ou seja, a gente tinha toda essa sintonia entre a parte do churrasco com a parte da, da televisão, e foi muito muito bacana, foi um projeto muito bonito conheci pessoas maravilhosas foi bem legal
0: Demais. Então, a parte do churrasco, a parte técnica, quem comandava, quem ditava, criava as provas, os desafios, era você. É,
1: a gente criou muita coisa lá, tinha uma equipe muito bacana, muito preparada e era bem, bem divertido. Então, a gente. Aquele que... Quem recebia as reclamações do tipo, mas quem que faz churrasco de... vestido de aqua louco numa boia, numa churrasqueira montada dentro de uma piscina? Quem que inventa essa porcaria? A gente era um, um dos... Participa... dos criadores dessas loucuras todas lá. E foi muito legal o BBQ Brasil, porque a prova final, esse mundo nosso é um pouco machista, né? A prova final foi entre duas mulheres, a Lisa, a Lisa e a Cecília, e foi muito bacana porque a gente, a prova final tinha que ser equilibrada tinha que ser complexa, então a gente comprou um garrotinho, dividiu na metade então era o mesmo tamanho, era a mesma carne, era o mesmo boi, metade para cada uma das, das participantes, e tinha que assar tinha metade do boi inteira, né? então foi muito bacana essa prova, de ver lá essas meninas, essas guerreiras, são grandes amigas minhas, já vieram aqui, fizeram muita coisa junto, fiz um evento com a Lisa recentemente, que é o Medieval, é um um churrasco aí, como se fosse da idade média, foi muito bacana. Então, voltando aí, as meninas é que foram para a final do BBQ Brasil e a Lisa ganhou e a Cici ficou em segundo. Foi bem legal ver essa evolução das mulheres. A gente tem um, uns cursos aqui que a gente chama The Girls on Grill, só das mulheres que participa é bem legal. E tem muitas personagens aí desse nosso mundo muitas, talvez até estejam ouvindo e tomando um beijo aí para essas meninas, essas guerreiras fantásticas que tem muita moral, muita reputação em cima desses machões aí que às vezes até criticam o que elas fazem, mas tem, elas estão dando a show,
0: viu? Legal, Fred. Vamos pro Lenha na Fogueira, que é onde a gente fala de assuntos mais polêmicos, Fred. Opa, beleza, eu adoro, eu sou um imã de polêmicas. <risos> Vamos lá, então. Tem uma que muita gente da audiência nos mandou. Eu não vou citar a galera, mas eu vou mandar a pergunta para você. Qual é a diferença entre o bife ancho e o bife de chorizo? Olha, é uma pergunta muito interessante,
1: porque ela é tão básica quanto capciosa, né? <risos> ah, que divertido. E depois, quem não sabe da história, a gente vai, vai dar o contexto aí, né? Na minha opinião, a melhor carne que sai de qualquer mamífero é o contrafilé. né? O contrafilé equivale ao lombo, então ele é uma carne que não tem muita tração muscular, mas ela tem muita irrigação sanguínea, porque vai em volta ali da coluna vertebral, então acaba sendo uma carne muito protegida do animal e por que que não tem músculo? Porque a coluna de qualquer animal, quadrúpede ou bípede, ela tem que dobrar para você deitar, correr, se movimentar virar para trás, ver se tem um leão querendo te pegar, então o contrafilé acaba sendo praticamente um colchão que protege a coluna vertebral é... Quanto mais para frente no bovino, você tem uma membrana que vai atravessando esse contrafilé e ele, vai, ele começa lá atrás, na parte de cima. Então, se você cortar um bife de chorizo, visualmente ele parece uma picanha. É um bife muito lindo que tem uma camada de gordura externa. Inclusive, muita gente pode até confundir como uma posta de picanha. E essa mesma membrana, que no caso do chorizo, está na parte de cima, conforme vai indo na frente do animal ao longo do contrafilé, essa membrana vai mergulhando e ela forma o que se chama bife ancho, que é visualmente muito fácil você visualizar, é como se fosse assim, um, um, uma posta de picanha, mas que tem uma gordura meio diagonal, onde embaixo dela você tem o Oro de bife, que é o ribeye, que é o olho do bife, que ela é um corte, tem um formato amendoado, assim parece um olho, tem essa membraninha, e em cima dela tem, para mim, a melhor carne que existe, que é a selha, que é como o argentino que deu essa nomenclatura, oro de bife, chama de selha, que significa sobrancelha, que é ali aquela cobertura que vai em cima desse oro. Né? Então, visualmente é muito fácil, é autoexplicativo você olhar e ver a diferença entre o bife de chorizo e o bife ancho, até porque elas estão muito próximas, quando você tira o jacaré do. Do, do boi, que jacaré é um é quando você corta ao longo da coluna e os ossos das as vértebras ficam parecendo assim a, as costas de um jacaré. Ali dentro é que está o contrafilé inteiro, que uma ponta é, vamos dizer, o chorizo, a outra ponta é o bifiante. É, um dos cursos que a gente faz aqui na academia, inclusive com o meu grande amigo, o Bonassa, e o meu grande mestre é, Butcher que é o, o Daniel Almeida, duas grandes figuras que se estiver ouvindo, eu mais que um abraço, eu mando um grande beijo, que são meus heróis aí. A gente tem um curso que é de desossa, a gente tem um guindaste aqui fixo na Academia de Churrasco, a gente levanta metade de um boi e vem desossando esse boi, cortando tudo, a gente tem a serra de fita, então a gente explica não só a diferença entre ante o chorizo, mas todos os cortes ali que compõem, e é um curso muito demandado, faz muito sucesso, que muita gente mesmo leiga, quer entender a anatomia quer entender onde é que está a transição de um pedaço no outro e tal mas já que a pergunta era capciosa eu acho que eu saberia identificar um bife antes, um bife de chorizo facilmente, né apesar de quererem me sacanear como se eu (risos) não soubesse eu estava na Rede Globo num programa ao vivo no qual era na véspera do carnaval desse ano e o programa era justamente churrasco do carnaval e eu era o único convidado do dia e eu apresentei três receitas ao vivo preparando dry rub, costelinha, outras dicas lá de churrasco como é que eu sei o ponto, como é que eu sei a hora de virar, como é que eu sei cortar e é um programa popular, é um programa matinal na, na Rede Globo, o é um programa da Ana Maria Braga não é um programa Pitmasters Masters com Iron Mixon, não é um programa curso de churrasco para método avançado, entendeu? É um programa basicamente de entretenimento. E o apresentador que estava lá naquele dia junto com a Patrícia Poeta, porque a Ana Maria estava em férias, ele, ele trouxe para a cena, que era um programa ao vivo, como eu falei, uma tábua com algumas carnes, e ele falou, eu trouxe o bife para você. Era lógico que era um chorizo, claro que era um chorizo, mas... É... Seria tão irrelevante e também deselegante corrigir o apresentador. Imaginar ao vivo. Olha, essa carne que você chamou de ancho é chorizo. Imagina só, eu ia parecer super arrogante, é, ia ser totalmente desnecessário e fora de hora. Então eu falei, ótimo, vamos pegar o bife ancho, vamos temperar o bife ancho, vamos cortar o bife ancho. Mas sabe, é tão... É, eu acho que mostra um pouco aí dessa mesquinharia que acabou surgindo no mundo do barbecue barbecue brasileiro, porque a audiência típica do programa gostou, a, a, o pessoal da Globo elogiou muito, já me convidaram para voltar outras vezes. E então eu acho que a diferença de antichorizo, eh, é, além de não ser complicada nesse nível de pergunta que te enviaram aí, não é para saber sobre carne não. Acho que a, a, é mais uma pegadinha.
0: <risos> Maravilha, Fred. Vou mandar mais uma então polêmica, talvez menos churrasqueira a gás ou a carvão?
1: Olha, eu gosto muito de, de devolver a pergunta dizendo o seguinte, quem come carne também gosta de pizza. Né? E não é porque você é carnívoro que você não vai apreciar uma berinjela parmegiana. É, não, não tem competição. São são é, é igual ter moto, igual ter carro. Às vezes você precisa de moto, às vezes precisa de um carro. É, às vezes você curte... Os dois, às vezes você precisa de um caminhão, às vezes você precisa de um patinete, né? Sem dúvida que o sabor de uma churrasqueira a carvão é muito mais legal, porque o efeito da brasa, o efeito do calor da madeira, da essência, do aroma, é muito mais legal. Mas eu acho que o churrasco é, é uma coisa muito democrática, e quanto mais prático for, mais vezes você vai comer. A gente tem muitos clientes no Rio Grande do Sul, é um mercado muito forte da nossa churrasqueira da gás, que me impressiona muito, porque o pessoal gosta tanto de churrasco que ele chega lá numa quarta-feira, dia do futebol, e ele literalmente 45 ou minutos tá com a grelha quente para grelhar sua carne, para fazer alguma coisa, às vezes está só ele, a mulher, os filhos, ou alguns três quatro amigos, acaba sendo uma coisa muito prática, ou mesmo num evento grande, uma churrasqueira gás, sei lá, quando a galera dá aquela cansada, que muitas vezes a brasa se apaga, chega um convidado novo, ou, ou dá fome a segunda vez, literais três minutos, você volta à temperatura da churrasqueira a gás. Não é uma competição de sabor, é uma competição de conjunto da obra. Praticidade, rapidez, controle de temperatura, e por aí vai. Como não tem essa discussão mais nos Estados Unidos, é uma questão de praticidade, o legal até as duas. Você tendo oportunidade tempo, vamos de churrasco a carvão, você tendo ali mais praticidade, menos tempo, é, você vai numa boa na churrasqueira a gás. Até porque grandes... É, churrascarias que a galera vai pira e delira deixando lá uma fortuna são feitas no gás e ninguém nem desconfia né? barbacoa barbacoa por exemplo Jefferson Finger nunca escondeu de ninguém que os grelhados do barbacoa são feitos na churrasqueira gás
0: tá aí perfeito Fred vamos lá então para nossa pergunta de um milhão de reais o que o fogo significa para você
1: olha o fogo é uma coisa muito linda né muitas vezes a gente acende a lareira aqui em casa então, meus filhos com os amigos... É, diferentes gerações... Às vezes meu pai, que já tem 80 anos... O fogo, ele em si, hipnotiza aquele visual, aquele negócio sempre em movimento, e sempre diferente, nunca uma chama igual a outra. Então, eu acho que o fogo, ele traz essa coisa ancestral de reunir as pessoas, de estar em volta, de compartilhar. E aí, quando o homem das cavernas, na verdade, eu acho até que foi a mulher da caverna que descobriu é, que colocando uma carne ou mesmo um vegetal ali no fogo, ele ficava mais saboroso. Então, quando você transforma esse momento de estar com o grupo, de estar com a sua família na fonte, não só de energia, de calor, mas que vai transmitir um sabor, uma energia, um um valor maior para o seu alimento, acaba sendo uma coisa muito, muito bonita. Então, para mim tem um significado muito forte isso, de você poder estar com as pessoas que você gosta, que você se importa, que você curte. Mostrando sua arte, seu talento, é, trocando ideias. É, a, a comida em si, apesar dela ser a essência do encontro, ela acaba sendo não secundária, mas paralela a uma série de outros vetores que vão surgindo em volta do fogo dessa energia bacana desse compartilhamento dessa amizade, desse amor que acaba rolando, fora que as coisas mais gostosas que você vai conseguir comer na sua vida vão ser feitas dessa maneira, né, então acho que o fogo vai muito além do que a gente imagina só de grelhar um bife ele tem toda essa energia profundíssima aí em volta dele né
0: Puxa, com certeza tem mesmo o Fred, tem alguma dica, algum truque para passar pro pessoal que está nos ouvindo? Olha
1: o o que mudou um pouco a minha cabeça no mundo do churrasco e que me ajudou a transferir um pouco disso para as pessoas, eu sempre digo, e, e em vários eventos que a gente faz, eu também tenho essa oportunidade de viajar o mundo para aprender, mas às vezes também para dar cursos, principalmente no Chile, Portugal e nos Estados Unidos e na Inglaterra, lá, fica, lá na WBQA, a gente também tem essa chance de compartilhar. É, eu digo, o nome do jogo é líquido. Se você olhar um pedaço de carne e entender que tem mais líquido do que sólido dentro dele, você vai ter muita mais capacidade de fazer um bom churrasco. Por quê? Quando você coloca o sal na carne, o sal não tem um cupim, uma nanotecnologia que vai cavando um buraco e penetrando na carne. Não, o sal absorve o sumo da própria carne cria uma espécie de uma salmoura natural, esse caldinho, quando aquecida, é que vai penetrar na carne e levar o sabor. Então, o nome do jogo é líquido nisso. Como é que você sabe o ponto da carne? Quando na superfície dela, o líquido dela, que uma parte pingou, evaporou e deu aquele aroma maravilhoso. Outra parte pingou, caiu na brasa, formou a labareda, que você tem que administrar também. E uma terceira parte começa a brotar na superfície da carne, A gente brinca que são os mini-vulcões, né? Que parece exatamente igual um vulcão saindo a lava da Terra. Esses mini-vulcões do sumo da carne é que são a sua referência de ponto de você ter que virar, quanto mais eu vou deixar assando, passando e tal. E quando você tira essa carne que está no ponto que você escolheu na tábua e você tem essa paciência de esperar alguns minutinhos para ele descansar, o próprio sumo que está ali no meinho, protegido, ele circula, consegue migrar para a borda da carne que está mais quente, que está mais seca. Então, o sumo que está ali pra, na parte interna, ele vai para fora, ele leva a, o sabor, ele leva a umidade, mas ele também absorve o calor e o sabor que o tempero e também o, a própria brasa proporcionou. Então, o líquido é que é todo o fator determinante do sabor do churrasco, da suculência. Suculência é uma palavra baseada na, na raiz, suco, que está ligada à parte líquida. né? Então, uma dica aí para resumir, é você olhar a carne e pensar como é que eu vou trabalhar o líquido dela mais do que a parte sólida, porque o nome do jogo é líquido.
0: Maravilha! E tem alguma coisa para indicar para o pessoal assistir, ler, visitar?
1: Olha, hoje até uma variedade enorme, né? Principalmente aí no YouTube, acho que tem muita, muita coisa legal. Eu vou dar uma dica: ele pode entrar aí no, no, no seu, na sua tree, na sua árvore aí de de convidados, aí você vê quais são os convidados que já foram nesse podcast super bacana, muitos são meus amigos que já estão ali, e segue essa galera, vê o que eles estão postando aí no no YouTube, porque eu acho que fica sendo muito bacana cada um tem o seu estilo, cada um tem sua proposta, cada um tem o seu pedigree, sua experiência para compartilhar então... O que, que eu recomendo? Recomendo olhar aí o teu, o teu podcast aí para ver o que, que os artistas estão sugerindo por aí em termos de conteúdo e de conhecimento. E não, é, não ter medo de errar, eu acho que é, o, o grande lance é você se divertir, você arriscar, você tentar, tentativa e erro também ensina muito, sem fazer besteira para não desperdiçar carne mas eu acho que deixar a sua criatividade aflorar é o grande ponto com todo esse conhecimento que hoje está disponível de uma maneira muito
0: fácil. Legal, porque no fim também churrasco é diversão, é compartilhar com os amigos, às vezes a gente quer fazer muita técnica, muito certinho, mas também pode experimentar mais, né?
1: Sim, não tenha medo e e, e não busca impressionar os outros. Eu acho que também a beleza não só do churrasco, mas de tudo que a gente faz, Fica melhor quando você faz para você curtir, né? Você é o seu convidado principal, mais que tudo. Às vezes a gente gasta tanta energia querendo impressionar o cunhado (risos) que que esquece de curtir a brincadeira, né? Então acho que entrar nessa onda, diminuir a pressão, curtir, se perdoar também alguns erros que podem acontecer e apreciar as grandes vitórias, os grandes acertos que você vai acabar tendo de inventar uma técnica nova, de misturar um ingrediente que ninguém nunca pensou e aí a coisa vai ficar super, super legal.
0: Demais, Fred. Quem quiser te encontrar pelas redes sociais, por onde te acha?
1: Então, a gente tá, o mais fácil é na Academia De Churrasco, né? O escrevedor também vai nos encontrar aí nos canais de busca, Instagram, YouTube, Facebook e tudo mais. Mas o nosso é a Academia De Churrasco, porque, como eu disse, a gente também tem muita coisa lá no Chile e o De Churrasco funciona melhor para os espanhóis, né? E Fred Paim oficial, porque eu tenho um primo, que é o Fred Paim lá de Niterói, que registrou Fred Paim e nunca usou no Instagram. (risos) Eu brinco muito com ele isso. Parece que é uma frescura minha, Fred Pan Oficial, mas é porque tem o, o meu primo distante lá, que é o Fred Paine original, e eu estou aí sempre à disposição, eu gosto muito de compartilhar, eu sou muito mais acessível até do que muita gente pensa, e, e gostaria muito aí de estar tá aí trocando essas experiências, e convidar o pessoal também para participar das nossas atividades aqui, que são super democráticas e super divertidas.
0: Opa, demais, Fred. Nós estamos no Instagram, no arroba efogopod, o meu é arroba underline, e o nosso e-mail é o efogopodcast arroba gmail.com. Manda esse podcast pro seu amigo, que você não mandou ainda, fala que ele precisa ouvir esse papo. Fred, muito obrigado pelo papo, cara. Olha, eu que agradeço,
1: é uma honra estar nesse panteão aí de de artistas que eu respeito, admiro muito aí, como seus convidados e fiquei muito feliz aí com essa oportunidade de trocar essas experiências e falar um pouquinho aí da nossa cruzada, da nossa
0: odisseia no mundo
1: do churrasco e do barbecue, muito obrigado aí.
0: imagina, a gente que agradece, e agradece também todo mundo que nos ouviu até agora e até a próxima semana, tchau